0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zur allerersten Folge des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und werde ab jetzt jede Woche Kolleginnen und Kollegen interviewen, die auf der Bühne stehen und darüber sicher eine Menge zu erzählen haben. Immer mittwochs, immer eine gute Viertelstunde lang. Zunächst mal freue ich mich aber auf meinen allerersten Gast, Michael Feindler. Hallo Michael. Ja,
1: hallo. Hallo Tillmann.
0: Ja, ich erreiche dich in Leipzig, wo du wohnst.
1: Das ist richtig.
0: Aber auch noch nicht allzu lange, beziehungsweise du hast eine kleine Leipzig-Pause gemacht. Letztes Jahr hattest du ein, ein Gastspiel, ein kurzes Gastspiel in Auf Lange. Auf. Ja,
1: genau. Auf muss man sagen. Äh, wobei es, äh, glaube ich, mit dem Gemeindenamen identisch ist. Also man könnte sogar sagen in lange Langeoog, mhm. aber dann gucken einen die Insulaner komisch an. Äh, ja, ich bin zwischenzeitlich ans Meer gezogen. Und das war auch äh, sehr schön. Mhm. Und Leipzig war dann aber auch wieder schön.
0: Und, ist es dir äh, da passiert, dass du, also das war ja wirklich nicht lang, aber ist es dir da passiert, dass du äh, dass du äh, ähm, einen Auftritt wegen Tiden äh, verpasst hast? Also wegen, ja, weil weil die Gezeiten gerade nicht so wollten, wie du wolltest?
1: Nee, äh, praktischerweise nicht. Und das war aber auch ein Hintergedanke, als ich auf Langeburg war in der Zeit, dass Langeoog im Gegensatz zu anderen Inseln eine ausgebaggerte Fähr Fahrrinne hat für die Fähre. Und deshalb kommt man eigentlich jeden Tag zu regelmäßigen Zeiten rüber. Mhm. Also bei anderen Inseln nebenan und um die Ecke muss man teilweise immer auf den tagesaktuellen Plan gucken, wie gerade Ebbe und Flut sind. Aber auf Langeoog kommt man ganz gut hin und wieder zurück.
0: Du bist ja ein sehr geeigneter erster Gast für diesen Podcast. Warum? Ähm, weil du ja eigentlich den Namen Zungenspitze erfunden hast.
1: Ja, zumindest, also nicht allein. Also da allein. Ich ein, Wobei ich gar nicht rekonstruieren kann, ob der von mir kam oder ob der von äh, einem Freund kam, mit dem ich das aller, allererste Zungenspitze-Festival 2009 als jugendkabarett festival organisiert habe. Wir hatten eine lange Namensliste, so wie das bei Programmtiteln ja auch hin und wieder ist, wo man die Hälfte dann sowieso sofort wegschmeißen kann und die andere Hälfte, da überlegt man hin und her und wir hatten auch Zungenschlitzer äh, eine Zeit lang äh, irgendwie auf der Liste, aber ja, Zungenspitzer war dann deutlich überzeugender, also Zungenschlitzer hatte dann doch ein paar Schlangenassoziationen äh, zumindest ja. bei mir. Ja, und, und so ihr hattet fies, dann das, dann
0: das Logo äh, äh, so ein bisschen abgewandelt von den Rolling Stones, äh, diese, ja. äh, diese, äh, ja, die, äh, diese Zunge. Und die wird, wird aber unten zum Bleistift. Und äh, ja, passt natürlich.
1: Das war auch ein sehr cooles Logo. Äh, die, die Frage, die sich natürlich stellte, war, wie das mit irgendwelchen Copyright-Rechten war und ist, worum wir uns damals überhaupt nicht irgendwie gekümmert hatten aber es war ein schönes Festival.
0: Deine Gruppe blieb ja noch ein bisschen länger zusammen nach der Schulzeit, die Notbremse. Ich
1: habe bei fünf Programmen insgesamt mitgemacht, noch bis in meine Zivildienstzeit äh, rein und ja, es es steckte wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Gründungselan mit drin, weil wir mhm. Ende 2004 ganz äh, frisch mit einigen Leuten diese Gruppe gegründet haben bei uns an der Schule. Und vorher gab es noch nie sowas. Also wir haben quasi einfach was Neues aufgebaut, haben ausprobiert äh, über die Jahre, haben dann aber eben auch mal den Schritt gemacht, dass wir, und da haben wir uns dann ja das erste Mal getroffen, dass wir in Aschersleben waren. Äh, also da haben wir einfach dann eine, eine Wochenendtour äh, nach Ostdeutschland gemacht. großes Erlebnis zur damaligen Zeit ähm, in der Oberstufe und haben mal vor ganz anderem Publikum gespielt. Es war es war für uns auch eine neue Erfahrung zu merken, dass Menschen, die uns vorher noch überhaupt nicht gesehen hatten und auch sonst keine persönliche Verbindung zu uns hatten, es interessant fanden, sich unsere Sachen anzusehen und sie gut fanden.
0: Kabarett macht man ja äh, sozusagen universell, also theoretisch könnte ja sollte ja jedes Kabarettprogramm überall gezeigt werden können und ähm, anscheinend hattet ihr das ja so äh, euer äh, Programm und nicht zum Beispiel schulbezogen, also auf eure Schule oder auf irgendwelche ja, Insider, was dann eben dann witzig ist, wenn man, halt, ähm, wenn man halt entsprechendes Publikum hat aus der eigenen Blase, aber anscheinend habt ihr ja dann von Anfang an diese Art äh, allgemeingültiges Kabarett gemacht, sage ich jetzt mal.
1: Das kann man so formulieren und ich muss auch zugeben, dass ich eigentlich erst durchs Kabarett politisiert wurde. Also ich mhm. habe mich Erst durchs Kabarett ernsthafter angefangen, für Politik zu interessieren, mhm. ähm, weil ich da auch eine Möglichkeit hatte, das zu verarbeiten und ja, ich hatte ich hatte einen Diskussionsraum auch, äh, mich mhm. mit Menschen darüber auszutauschen. Es hat, also vorher gab es irgendwie nicht den Raum und so nicht so die Situation und da. Da gab es Anlässe, also weil wir uns ja gezielt auch in Themen eingelesen haben, dass wir in der Vorbereitungszeit uns immer Probeabos von irgendwelchen Zeitungen zwei Wochen mindestens bestellt haben, auch quer durch die Bank die unterschiedlichsten mhm. Ausrichtungen von der Zeitung her, also von der FAZ bis zur jungen Welt war dann alles abgedeckt irgendwie in der Gruppe und dann hat man sich eingelesen und nach und nach die Nummern zusammengeschrieben. Ja.
0: Das ist eben der Vorteil, wenn man selber schreibt. Das ist ja, macht ja nicht jede Jugendkabarettgruppe. Wenn, wenn man, wenn, irgendwie, wenn die Leiter dann sagen, hier äh, spielt das mal, ja, dann hat man natürlich weniger ähm, Grund, sich auseinanderzusetzen.
1: Das wäre aber auch nicht so reizvoll gewesen.
0: Also dadurch, dass man eben alles macht, und das ist ja das Tolle am Kabarett, die allermeisten ja. Kollegen machen ja alles. Text in deinem oder in meinem Fall eben auch Musik und, und Sp Spielen das heißt, es ist ganzheitlich man, man steht da voll dahinter man, man zeigt sozusagen sich auf der Bühne es wird glaube ich Zeit für unsere allererste Rubrik und zwar kommt jetzt Alles schon erlebt alles schon erlebt, ja. Wer so lange auf der Bühne steht, wie du oder ich, der weiß, man erlebt irgendwann alles. Was hast du denn mal auf oder hinter der Bühne erlebt, woran du dich heute noch mit Schaudern erinnerst?
1: Ich hab's selbstverschuldet schon erlebt, dass ich auf dem Weg zum Auftritt meine Gitarre im Zug vergessen habe. Das war ganz spannend. Ähm, da musste ich ein bisschen improvisieren, da konnte ich mir äh, vor Ort eine Gitarre ausleihen. Das das war irgendwie Glück. Mhm. Und zum Thema Gitarre, ich ja, ich spiele ja Lieder auf der Bühne, die ich mit meiner Gitarre begleite. Ist es mir aber auch mal passiert, in der Bühnenanweisung stand ich brauche eine DI-Box. So, das ist so eine Box, da schließe ich dann mein Klinkenkabel an. Und dann kam ich an der Bühne an und auf der Bühne lag einfach nur eine DI-Box. Es war keine Tonanlage da, mit der diese Box <lacht> verbunden gewesen wäre, also es war, <lacht> äh, ja, da, da war ich dann doch irritiert, ähm, das, das war wohl ganz neu, äh, dass jemand das mal gewünscht hatte. Okay,
0: und dann haben sie die iBox die schon mal gekauft für dich als Anschaffung und dann äh, ja. die Tonanlage kommt dann nächstes Jahr.
1: Also, es war schon irgendwie Tonanlage da, aber sie hatten, <lacht> sie hatten kein Kabel, womit sich die, die iBox an diese Tonanlage hätte anschließen lassen. Ja.
0: Bei mir ist es ja auch so, ich habe ja äh, manchmal Bilder dabei, das ist macht mein Programm ja auch äh, irgendwie äh, lustiger. Und die kommen vom Laptop über eine Präsentation und da brauchen wir auch äh, so in HDMI und so weiter. Und dann kommt es manchmal vor, dann geht der Veranstalter zu sich in, in, sein, in sein Kapuffe und, und, und äh, trägt dann eine Wanne heraus mit ganz vielen Kabeln und irgendwas, also irgendwie klappt es dann doch immer dass genau das Kabel oder mit einem, mit einem Adapter noch ver, <lacht> verbunden ja. und noch ein Adapter. und Aber es ist wirklich spannend, was alles dann doch geht technisch. Oder, oder wenn es halt technisch nicht geht, macht man es anders. ja
1: Das schon, aber da kommt uns ein Stück weit zugute, dass wir Kleinkunst machen, die sehr minimalistisch eigentlich ist in dem, was sie braucht. Wir haben ja jetzt auch keine Requisitenberge und müssen, müssen oft auf den Punkt sich verschiedene Abläufe noch ja. auf der Bühne nochmal eingeprobt haben. Ansonsten ist, also was man ja hin und wieder auch hört, dass Menschen zum falschen Ort fahren. Also was ja gerne verwechselt wird, ist sowas wie Wittenberg äh, und ja. Wittenberge. Ähm, und ja. wo man auch immer aufpassen muss, sind verschiedene Orte namens Neustadt.
0: In so einem Fall wäre es natürlich die Top-Geschichte gewesen, wenn, wenn du dann falsch gefahren wärst und aber ein anderer Kollege äh, dann äh, auch falsch gefahren wäre, ins andere Neustadt. Und das wäre natürlich dann filmreif, aber gut.
1: Ja, der, das Glück muss man haben, dass man äh, da im richtigen ja. Moment tauscht.
0: Ja, ist interessant. Ich habe auch noch eine Geschichte von dir. ich habe Wir hatten ja mehrmals auch ähm, in unserer Late-Night-Show frisch gepresst, die Ehre, dich als Gast zu haben. <lacht> da, du hattest so ein Gitarrenstimmgerät ja. die, an die Gitarre dran geklipst oder wie auch immer an dieses Loch vom, vom Resonanzkörper und es ähm, fiel dir dann rein und dann muss man natürlich da reingreifen, es rausholen und dann ähm, sind die gestimmten Töne natürlich schon wieder äh, essig.
1: Ja, das kann sein. Also daran musste ich gar nicht mehr denken, weil mir das schon so oft passiert ist, dass ich es gar nicht mehr als exotische Anekdote so. im, im Kopf hatte. Ähm, es, ist mir, äh, es ist mir auch schon mal während eines Auftritts passiert, dass es äh, reingefallen ist. Und dann habe ich es aber ignoriert. Aber warum also, ist das so
0: konstruiert? Also das wird ja nicht nur dir so gehen. Ich kenne kenn mich mit Gitarren nicht aus, aber es also müsste doch anders gehen. Ja, prinzipiell
1: schon. Ich glaube da, also wenn es neu ist, passiert es auch nicht. Ich glaube da ist irgend, irgendeine Halterung, ist da leicht, leicht verbogen im Laufe der Zeit, dass es nicht mhm. mehr ganz, ganz fest dran ist. Ich habe dann auch manchmal so, so halbe Akrobatik Aktion, dass ich die Gitarre mir über den Kopf halte und dann versuche, dieses Ding hin und her und rauszuschütteln, äh, damit ich nicht in das Resonanzkörperloch greifen muss, um es dann rauszuholen und dann verstimmen sich die Seiten. Ja, ja.
0: Dann kriegen die Zuschauer noch Varieté bei dir, das ist doch auch gut.
1: Ja, oder Kabarett.
0: Dann kommen wir zur nächsten Rubrik und zwar Prokrastinationstipp ja, wir prokrastinieren alle viel zu wenig, das ist ja klar, man kann das ja heutzutage mit allem machen, auch alle Leute, die uns gerade hören, werden ja wohl gerade eine Tätigkeit aufschieben, diese stattdessen machen. Das soll aber auch so sein, wir äh, wollen ja auch, dass dieser Podcast erfolgreich wird, aber es interessiert uns natürlich immer was Neues dazu zu kriegen, was man sonst noch machen, hören, lesen, gucken kann. Was Womit vertreibst du dir die Zeit, Michael?
1: Ich bin manchmal in der Feindlathek anzutreffen. Also die Feindlathek, das, das ist im Internet ein Ort, wo man sämtliche Gedichte und Lieder aus meinen Programmen findet, wenn man Mitglied ist. Da geht man einfach auf feindlathek.de und dann kann man sich da einloggen und da kann man sehr viel Zeit verbringen. Also wie gesagt, das ist aus allen bisherigen Programmen, was es da bisher gab, und da kann man lesen und man kann auch alles anhören. Wenn man da Mitglied ist, dann sieht man mich einmal im Jahr bei einem exklusiven Online-Auftritt.
0: Das ist auch wirklich sehr zu empfehlen, denn, ähm, also das ist muss ich echt hier nochmal sagen, ähm, du bist einer von denen, äh, die ich äh, dichterisch unheimlich bewundere, weil da alles stimmt. Das ist ja, also dein großes Vorbild ist ja Erich Kästner und das war ja auch so einer, äh, der wo alles gestimmt hat, Metrum, Versmaß, Inhalt zufällig auch noch und ähm, man kriegt ja auf Kabarettbühnen viel Scheiß geboten oder auf äh, Slam-Bühnen oder was auch immer, äh, so halb dahin gedichtet, dass es ungefähr passt, selber vielleicht nicht mal gemerkt, dass es voll daneben ist und äh, da muss ich sagen, du gehörst zu den wenigen Leuten.
1: Ich bin ja zumindest ein Freund von rein Reimen. Mhm. Was ja auch nicht jeder ist, wie ich irgendwann mal festgestellt habe. Es gibt auch Menschen, die ganz absichtlich unrein reimen. Mhm. Also die <lacht> dann, d, 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 wo ich manchmal fassungslos davor Vorstand sagte, aber, aber warum? Also warum ist das so konsequent äh, knapp daneben geraten? Ja. Und, äh, und da gibt es offenbar Menschen, die ja, die eher den Geschmack haben, dass sie es nicht so genau haben wollen. Also weil es ja, ihnen dazu zu schlicht ist, zu kann ja auch eine Aus, rein. ja,
0: aber es kann ja auch eine Ausrede sein. Also wir beide, wie, oder die ja, deutsche Sprache ist auch. natürlich so reich, dass es zu allem was gibt und man kann auch die, also die Satzstellung ist so wunderbar austauschbar. Man kann alles äh, umstellen, äh, dass dass man doch am Ende was Passendes findet, wenn man wenn man einfach was abliefert erste erste Version und da die soll jetzt rausgehen in die Welt, weil man sich die Sch Korrekturschleife nicht nicht selber zumuten will und so. Also ja, Kunst ist halt dann auch. doch ähm, was, was man kann und wenn, wenn jemand tatsächlich das selber gar nicht merkt, dass es voll daneben ist oder knapp daneben. Knapp daneben ist eigentlich noch, manchmal noch schlimmer als voll daneben.
1: Ja, dieses, dieses knapp daneben, wenn man, also wenn, wenn ich mir denke, ah, oh, da, also Fünf Minuten länger dran gesessen und dann äh, dann es doch hätt's doch gestimmt. So.
0: Ich habe mich, äh, hab mich bei meiner äh, Musiklehrerin mal so richtig in die Nesseln gesetzt. Die Musiklehrerin war so eine, so eine ganz beflissene, ähm, die immer, ähm, wenn Lehrer verabschiedet wurden, am Ende des Schuljahres in die Pension, dann ähm, äh, schrieb sie ein Lied oder ein Gedicht auf diesen Lehrer. Oh nein. Äh, und ähm, also es war wirklich grausam. Die Zeilen, schon allein an der Zeilenlänge hat man ja. gesehen, dass da doch äh, mit dem Holzhammer gearbeitet wird und Wahnsinn. Und ich und ich habe dann in meiner, in meiner Abi-Zeitung ein Gedicht geschrieben in diesem Stil <lacht> auf sie. <lacht> und äh, ich glaube, ich glaub, sie hat zumindest an dem Gedicht gemerkt, was ich an ihr kritisieren möchte.
1: Aber die Frage, die sich ja äh, da noch zusätzlich stellt, ist wer von den Leserinnen und Lesern hat am Ende die Stilkritik verstanden? Also ich weil hab... solche Gedichte ja ganz, also ganz oft passiert das ja bei irgendwelchen äh, Feiern im, im ja. privaten Kreis, dass irgendjemand dann sowas Selbstgeschriebenes rausholt und das ist ja in allen Fällen immer ganz, ganz nett gemeint und mit, meist mit Herzblut irgendwie mhm.
0: verfasst. Und Mühe, Mühe hat man Mühe. sich gegeben, also die Mühe ja. muss man auch raushören, Schweiß und <lacht> Tränen, aber wir schweifen mal wieder viel zu weit ab. Apropos Tränen, wir sind jetzt leider schon am Ende unseres kleinen Podcasts. Das war Folge 1, ab sofort gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge mit Kabarettistinnen und Comedians aus ganz Deutschland hier beim Zungenspitzer-Podcast. Nächste Woche begrüße ich Benjamin Eisenberg aus Bottrop, der im Juni auch beim Zungenspitzer und Tour in Burladingen zu Gast ist. Abonnieren kann man dieses Erzeugnis überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Tipps oder sonstiges habt, freuen wir uns auf eine Mail unter podcast.zungenspitzer.de und damit ist auch schon die Homepage genannt, unter der sich immer alle aktuellen Infos befinden, zungenspitzer.de. Und ganz wichtig, schaut auf jeden Fall mir mal in die feindler Thek, die ich in den Show Notes verlinke, wo es immer neue Gedichte und Lieder von Michael Feindler gibt. Mir bleibt noch ein herzlicher Dank an Michael Feindler. Schön, dass du heute da warst.
1: Danke, Tillmann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.